0: Muito bem, sete horas em ponto, bom dia, manhã de quinta-feira, 14 de julho de 2022, e hoje nós não faremos o nosso comentário já das sete às sete e dez, porque temos um convidado especial aqui na, nos estúdios, nós poderíamos apresentá-lo de diversas maneiras pela sua trajetória como jurista, com, pela sua trajetória como juiz, pela sua trajetória agora no mundo político, mas se falar Sérgio Moro, Todo mundo sabe quem é. E, primeiramente, bom dia, doutor Sérgio. Seja bem-vindo ao sudoeste do Paraná. Seja bem-vindo a Pato Branco. Prazer conhecê-lo. Gostou, conhecia Pato Branco
1: já? O que está que achando da nossa cidade? Seja bem-vindo. Obrigado, Valmão. É um grande prazer estar falando aqui na Rádio Cidade, falando com o ouvinte, tanto de Pato Branco como da região. Já conhecia Pato Branco, mas é a primeira vez que eu venho aqui como pré-candidato anunciado ao Senado Federal. Eu sempre olha as coisas de uma perspectiva diferente. Diferente, diferente. Meu trabalho como juiz lá atrás, né? Sim. Inclusive, foi juiz não muito longe daqui, em Cascavel. Era sempre um trabalho mais... É, circunspecto, né? A gente ficava mais restrito. Sim. Até por conta da profissão. Então, agora é diferente. Você está... Eu estou entrando na política. Então, você tem que conversar bastante, ouvir as pessoas... É, propor sugestões ou ter as críticas delas, então é uma postura um pouquinho diferente, mas é um grande
0: prazer estar por aqui Para quem vive no mundo dos tribunais aí, que está lá nos gabinetes dos juízes, a gente observa sempre o juiz é mais, é, fica mais no seu gabinete, tem o estilo mais reservado e coisa e tal, e de repente eis que cai aí na sua mão um, um caso que o mundo inteiro comentou como que foi é, o juiz o magistrado de repente vira uma celebridade nacional, internacional como que foi isso para sua vida mais pessoal, doutor?
1: Olha, foi surpreendente porque eu fui juiz por 22 anos eu tive casos da minha mão bastante relevantes, Sim. fora o Lava Jato o Banestado ah. eu tive casos contra grandes traficantes de drogas uma vez eu tive um processo contra o Fernandinho Beiramar o pessoal fala muito do interrogatório do Lula uh -huh. mas eu interroguei lá o Fernandinho Beramar na é quadrilha certo. dele Agora, a Lava Jato foi algo que superou todas as escalas possíveis. É uma maior, uma das maiores investigações sobre a corrupção. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E teve repercussão. Teve repercussão internacional. Né? Não só onde o pessoal lavou dinheiro, na Suíça ou lá nos Estados Unidos, mas, por exemplo, teve quatro, cinco presidentes do Peru certo. que caíram por conta da Lava Jato, ou foram processados por conta da Lava Jato. Na África, em Angola, teve em tudo que é lugar. Bem... Para mim foi uma experiência diferente, que você estava acostumado àquela vida profissional mais pacata. É, o trabalho era duro, mas eu não era uma pessoa conhecida e, de repente, a gente entrava em restaurante, o pessoal reconhecia, começava a aplaudir ou em show e, e reconhecia até hoje. Né? Eu estava morando nos Estados Unidos, ano passado, Estava andando ali nas calçadas de Washington Passou um rapaz por mim Começou a falar num português meio diferente Daí o que eu fui descobrir, né, depois Ele era de Angola E veio dizer para mim, ó, oh, sou fã da Lava Jato Lá, o ex-presidente José Eduardo Santos Tinha tido problema político Porque foi descoberto, por prova que a gente Enviou para lá, sim, sim. que uma das empreiteiras Tinha pago suborno para ele ou a campanha dele né, Dado dinheiro ilegal então assim foi algo inusitado para mim. No entanto, eu sempre me senti com o dever cumprido, né? Eu cumpri o meu dever, não certo, me deixava levar pela opinião certo, pública. Certo, certo. Mas ela foi essencial para que a gente conseguisse avançar nos trabalhos.
0: E aí de repente vira essa celebridade toda e sem dúvida nenhuma esse questionamento óbvio que tem inúmeros que estão nos ouvindo gostaria de fazer para o senhor. Detalhe é bom deixar claro o Ex-presidente Lula, em momento nenhum, foi inocentado. Não houve absolvição. que houve Foi um caso processual. Essa subida toda, a decisão do STF de entender que a 13ª vara era incompetente para o caso, como que o senhor entendeu, como jurista e também como pessoa?
1: Foi um baita erro judiciário. Eu, pessoalmente, fiquei indignado, uhum. eu acho. Não tem nada pessoal contra o ex-presidente. Certo, certo como contra ninguém que eu julguei na minha carreira profissional. Eu fiz o meu trabalho como juiz. Uhum. Agora, a decisão do Supremo, de parte do Supremo, vai numa linha de dizer que o crime compensa. Né? Então, você pegar por uma filigrama lá, é, processual e anular uma condenação daquele naipe, e veja, o pessoal tenta colocar muitas vezes só nas minhas costas. Né? Uhum. A sentença do Moro, não sentença foi confirmada pelo Terrestre, tribunal,
0: quatro, etc.
1: lá em Porto Alegre, três magistrados, Sim. foi confirmada lá no STJ, outros cinco, e três anos depois o Supremo, parte do Supremo, vem com essa história. É claro que é, a gente sabe o que aconteceu na Petrobras, ela foi saqueada, quase quebrou na época, que as pessoas uhum. perdem um pouco na memória. Uhum. Uhum. E o, o, os fatos são inegáveis, a Petrobras recuperou, divulgou oficialmente, esse ano, inclusive, que graças à Lava Jato, ela conseguiu recuperar 6 bilhões de reais em subornos que haviam sido pagos e agregados aos custos é, operacionais lá da, da Petrobras. Então, assim, os fatos são inegáveis. Eu fiquei chateado. Agora, também tem uma coisa, amor, eu sou uma pessoa institucional. Certo. Eu não sou aquele, ah, vamos destruir tudo. Não concordo com ameaçar, ameaçar ministro. Uhum. Não concordo em qualquer espécie de violência. Uhum. Então, vamos construir. Por isso que eu estou me colocando agora no mundo da política. Que alguém tem que levar essas bandeiras. Alguém tem que falar contra a corrupção lá em Brasília. Alguém tem que falar que as pessoas que cometeram corrupção ou qualquer outro crime, esses crimes atrozes aí que têm chocado a sociedade como certo. o estupro da grávida, uhum. elas têm que ser punidas. A lei tem que funcionar. Isso é essencial.
0: Essa é, essa é a pergunta que fazem para todos os juristas. A lei penal está muito branda? está tendo essa necessidade do Congresso Nacional, da Câmara Federal, do Senado, da República, enquanto legisladores é, talvez não deixar mais dura, mas atualizar para uma série de depois. qual a sua opinião precisa
1: doutor? deixar a nossa justiça mais dura e com maior certeza da punição esse que é o ponto fundamental certo. não é tanta a dureza da pena, mas é a certeza da punição, embora hum. a gente pode ser um pouquinho mais duro também, certo. Quando eu fui ministro da Justiça, isso as pessoas já conhecem, a gente foi duro contra o crime organizado, na forma da lei. Uhum, Nada uhum. de bang-bang. Eu não concordo com bang-bang, não. Certo. Mas, por exemplo, a gente isolou as lideranças do PCC em presídios federais. Ninguém tinha feito isso antes. Aquelas lideranças que estavam lá em São Paulo, comandando o crime de dentro da cadeia, ameaçando o juiz, ameaçando o promotor. Tinham cometido aqueles atentados em 2006. Certo. Ninguém tinha coragem de mexer com os caras primeira coisa que a gente fez com o ministro, pegamos eles, e o PCC é a maior organização criminosa do país, colocamos em presídio federal de segurança máxima, sem fuga, sem celular, sem chance de resgate e sem conversa monitorada, o melhor, sem conversa com o mundo exterior que não seja monitorada. Para eles foi game over. Então você precisa ser eficiente, você precisa ter inteligência, mas você precisa ter um pouco mais de rigor também. Né? Então tem coisas que a gente vê... Ah, a pessoa é condenada, às vezes, por um assassinato. O processo fica aí 20 anos, sem que nada aconteça. Uhum. Né? A gente conseguiu mudar na, no projeto de lei anticrime, que, condenado pelo júri, sai da primeira instância já para prisão. Uhum. O recurso não tem efeito suspensivo. Certo. Mas a gente não conseguiu a execução da condenação em segunda instância. Uhum. Tem um pouco ainda essa mentalidade, no Congresso, que o criminoso é uma vítima da sociedade. É um pouco o discurso do Lula né? ah, o Não sequestrador, tem coitadinho Não tem ah o roubo do celular coitadinho é esse discurso que a gente tem que evitar a gente tem que sim ter projeto social, programa social robusto, a gente tem que ter emprego, a gente tem que ter renda, tem que controlar a inflação, agora crime é crime, e a maior vítima dos crimes são exatamente as pessoas mais vulneráveis exatamente. são as pessoas que moram nas periferias das grandes cidades são pessoas que muitas vezes moram em condições, dependendo do que é o centro lá intimidadas pelo crime organizado então combater o crime também é proteger essas pessoas
0: e começar a execução da pena mais cedo também o senhor, o senhor tem essa ideia que é necessário isso, condenado já vai começar a executar a pena provisória, vai ter direito a recurso, sem problema nenhum, mas deveria ser assim e não aguardar o trânsito em julgado da sentença penal condenatória?
1: Com certeza, essa foi sempre uma das minhas bandeiras. No projeto de lei anticrime, como eu disse, a gente conseguiu colocar no júri. O tribunal do júri, para o ouvinte que não sabe, ele julga assassinatos, certo. homicídios e feminicídios, basicamente. Uhum. Eu ficava indignado quando eu vi, às vezes, um caso. O cara era condenado a 30 anos. E ia né? embora. E, de repente, saía pela porta da frente. Entendi. Os jurados né, ficando com cara de bobo. Uhum. E, se duvidar, ainda pegavam ônibus e dividiam ônibus com o réu. <risos> Exatamente. Então, o que a gente colocou na lei? A proposta. Após a condenação do tribunal do júri, prisão. Foi para o Congresso. O Congresso colocou ali, tem a pena, tem que ser acima de 15 anos. Uhum. Não era exatamente o que eu queria, Nossa, mas tudo bem. Para todos os crimes, a gente propôs a execução da pena em segunda instância. Então, julga. Quando julga a apelação, lá no tribunal, já começa a executar. Uhum. Essa foi uma luta que eu praticamente carreguei sozinho no governo, quando entrei no governo. Certo, Só eu estava defendendo isso. Os outros não defendiam. E foi uma das causas também pelas quais eu acabei deixando o governo uhum. não ter o apoio para essas pautas. Agora eu quero retomar, porque eu também não quero virar, amor, isso, acho que isso é importante, não quero virar um muro de lamentações. Sem dúvida. O que eu quero é continuar essa briga, continuar essa batalha. Por isso que eu estou colocando meu nome como pré-candidato ao Senado para representar aqui o Paraná e com essas bandeiras.
0: É quando eu observei que o, que o senhor realmente teria o domicílio no Estado do Paraná, Logo saiu uma pesquisa e o seu nome já pontuava bem, tanto para o governo quanto para o Senado da República. Então, ou seja, o Paraná realmente é sua casa, o pessoal gosta do senhor, o pessoal é realmente com certeza vai poder entender essas visitas, tudo isso que o senhor está falando aí, não tenha dúvida, mas foi, como que aparecer, já pontuar, assim, nem era candidato a nada, não falou nada, e, e apareceu em pesquisa, tanto para o governo, não é
1: candidato ao governo, quanto para o Senado. Olha, atribuo a generosidade aqui da população do Paraná. Eu, na verdade, sou de Maringá, nasci em Maringá. Meus pais são Ponta pontagrossenses. Morei em Cascavel, como mencionei aqui perto, como juiz. E resido toda a minha vida ali em, em Curitiba. Mas eu vou colocar assim, é, é, eu acho que o principal aqui é a percepção das pessoas que a Lava Jato ela foi construída por várias mãos. E foi essencial para que ela tivesse sucesso o apoio da sociedade paranaense. Certo. Tanto que cunharam expressões da República de Curitiba. Sim, 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 No fundo, é a República do Paraná. Com certeza. E eu ouvi de muita gente, isso não é pouca coisa não, muita gente me disse, olha, a Lava Jato só foi possível porque aconteceu na justiça aqui do Paraná. Certo. Que é um reflexo um pouco é, da moralidade, acho que, da nossa população, que ela é mais rigorosa, ela não quer quer ver coisa errada. Então, daí, quando eu me coloco na, na vida política, Exatamente, com esse objetivo de levantar essas bandeiras, né, de voltar a falar sobre esse assunto, eu acho que daí o reflexo foi natural, porque as pessoas se identificam com o trabalho que foi realizado e querem ver essa luta retomada, né? Todo mundo quer ver o que é um país mais honesto, uma política voltada ao bem comum, e não política voltada aí, às vezes as pessoas têm a percepção que Brasília é uma bolha. Ah, e realmente é, a gente tem que ir lá furar esse negócio.
0: Boa, boa. Tem que furar, foi boa. Mas ah,
1: vou, entrando
0: mais agora no, no mundo da política, quando o senhor foi convidado para estar ministro da Justiça, o que, que foi lhe oferecido? Que o, o senhor notou que lá dentro não era bem assim? Que o, viu que o senhor estava sendo impedido, entre aspas, em algumas coisas?
1: É, essa é uma, é uma situação que eu já relatei. Até escrever um livro, Sérgio Moro contra o Sistema da Corrupção, que a gente conta mais em detalhes. É, eu fui porque a gente via, percebia que ia ter uma reação política contra a Lava Jato. Certo. As nuvens no horizonte certo. já. E prenunciavam. Convid... <risos> prenunciavam. Eu tinha conhecido alguns magistrados lá da Itália, que tinham vivenciado as mãos limpas, e lá teve essa reação. Aliás, me permita abrir um parênteses aqui. O senhor foi, na época, foi muito
0: ressaltado por vários meios de comunicação social, e o novo Giovanni Falcone, lembra disso?
1: Eu tenho uma grande admiração pelo Falcone, né? Foi um infelizmente,
0: infelizmente pereceu, né? Fez Nessa, anos, nessa luta,
1: né? frente anos da... Não, peraí. Foi... Foi 30 é... anos. Eu acho que foi 30. Deixa eu ver. Ele foi em 92, né? É, 30, é, 30 anos. 30 da... anos. 30 o assassinato anos, né? dele. É. Eu até tinha um livro da biografia dele. Eu lembro dos momentos difíceis. Eu pegava para ler e falava, oh, esse cara passou por coisa mais difícil que você. Certo. Mas, enfim... Eu fui com esse objetivo de tentar barrar essas mudanças. Teria conseguido, mas eu não tive apoio do, do governo, para ser bastante franco. Esse foi a razão da minha saída. Por que será que o governo não apoiou essas bandeiras, que aliás são excelentes? Olha, é muito difícil você combater a corrupção, você reduzir a impunidade. Né? Você tem, a, o, o Brasil não é atrasado à toa. A gente tem uma população maravilhosa, tem uma economia rica, que ela persiste. A gente vê aqui no Paraná, por exemplo, a agropecuária... Né, florescendo e, e, e com toda a sua dinâmica ainda quando você tem governos ruins, eu não estou me referindo especificamente a esse, estou me referindo certo. em geral, a história. na história <risos> é, mas você tem uma série de atrasos, você vive hoje numa república ainda de privilégios para você romper esses privilégios é muito difícil, a resistência é muito grande acredito então com o ministro da justiça o que a gente viu parte do congresso é, resistindo parte do judiciário, ali principalmente parte do STF, resistiu e infelizmente parte do executivo também então eu realmente não tive condições eu consegui avançar bastante no combate ao crime organizado no combate à criminalidade violenta a gente implementou uma série de programas como o programa Vigia nas Fronteiras a Rede Nacional de Perfis Genéticos que é um instrumento de investigação super importante a gente conseguiu a Força-Tarefa de Intervenção Federal nos Presídios. Como resultado, a gente teve uma queda de 20% dos assassinatos em 2019 em comparação com 2018. E outros indicadores criminais também caíram. Ainda assim, muito a fazer na segurança pública. Mas no campo que me era assim, muito caro, que era o certo. combate à corrupção, Sim. infelizmente não foi possível avançar por conta dessa resistência da República de Privilégio. Certo. Agora, a gente pode ter duas reações ficar chorando num canto se lamentando, uhum. Uhum. Né? ou...
0: Fazer o que o senhor está fazendo.
1: Fazer e ir para a luta. O que eu posso fazer no momento, não posso voltar à magistratura. Então eu falei, eu vou levar essa, essa guerra para Brasília, vou levar essa batalha para Brasília. Alguém tem que falar a verdade, alguém tem que apontar, botar o dedo no olho. E a depender do que pode acontecer nesse ano, a gente pode ter quatro anos bastante difíceis. Você vai precisar, nesse caso, lá no Congresso, lideranças fortes, gente que não se omite, gente que já mostrou que é independente. Sim, e a ideia a ideia é essa, eu acho que o, o a população paranaense já sabe do meu histórico, já sabe o que eu fiz no um passado, já sabe que eu não me vendo aí por cargos, né? Eu prefiro é, deixar abandonar o cargo, deixar o cargo de lado é, do que comprometer minha integridade e mas eu não, também não desisto.
0: Essas duas forças antagônicas aí que de um lado o ex-presidente Lula, candidato agora. Do outro lado, o atual presidente Jair Bolsonaro, que me parece que em certos momentos um depende do outro, até parece politicamente falando. Mas é, dessas duas forças aí, é, essa problemática toda da corrupção, diz que o senhor tem lutado tanto contra, em, em um dos dois a, ganhando ou sendo é, um reeleito, outro eleito, o senhor acredita que vai ser mais difícil ainda? Por isso que o senhor falou que necessitamos de um congresso forte para o, o, o próximo mandato?
1: Olha, a gente tem que ser sincero, né? O, o, os governos do PT foram hors concursos em corrupção, escândalo certo. de corrupção, certo? Foi o mensalão, uhum. depois foi o petrolão, foi o roubo aí o saque generalizado da administração pública, certo. ali particularmente na Petrobras. Agora Nesse governo atual, houve um enfraquecimento dos instrumentos de controle de combate à corrupção. Certo, certo. Mesmo os eleitores do, do presidente, a gente respeita as preferências, têm que reconhecer um certo desapontamento. Uhum. A gente não tem visto escândalos de corrupção da mesma magnitude do, dos governos anteriores, mas houve um enfraquecimento do combate à corrupção. A Polícia Federal hoje, por mais que a gente respeite a instituição, não é a Polícia Federal da época da Lava Jato. Né? A gente não tem visto prisões de gente importante envolvida em corrupção. E não vamos ter a ingenuidade, né? e vamos falar para o nosso ouvinte, que a corrupção acabou no Brasil. Pelo contrário. Ela está aí e tem que ser sempre uma luta permanente. Pode estar dormindo, mas pode acordar a qualquer momento também. Eu acho que nem está tão dormindo assim, viu? <risos> nem está tão dormindo. Porque a gente está falando de corrupção no Estado, nos municípios, no governo federal a Polícia Federal não combateu só na no governo federal no passado certo. então vamos dizer no, no país inteiro acabou a corrupção? não acabou é, ela é, acredito que ela está num nível menor do que esteve no passado pelo certo. que a gente viu certo. mas os instrumentos de controle foram enfraquecidos mas aí que é o ponto eu sei que tem muita gente insatisfeita por exemplo com as possibilidades eleitorais presidenciais esse ano, o certo. pessoal ah, não tem o candidato não sei o que qual que é a minha sugestão? Primeiro, olhe as alternativas. Tem outros pré-candidatos. O União Brasil, partido ao qual eu estou filiado, tem hoje o Luciano Bivar, uhum. como pré-candidato à presidência, que certo. tem um projeto, que tem proposta, a gente está ajudando a fazer essas propostas na área de segurança pública e no combate à corrupção. Para além disso, presta atenção em quem você vai votar. Para o Senado, para deputado, é, federal, para a Assembleia Legislativa aqui do Paraná, para governo do Estado, porque, quem sabe, o espaço de transformação, de melhorar a vida das pessoas, saia desses outros, desses outros... do poder legislativo ou do executivo estadual. Vamos dar uma olhadinha também, pensar que, se eventualmente eleger alguém que você não queira para presidente, é, o Congresso pode ser uma resistência. E aí não pode ser gente, vamos, acho que isso que é importante, que troca a sua integridade por emenda ou por cargo. Certo. Porque tem muita gente do mundo político que hoje, por exemplo, está com o Bolsonaro uhum. e amanhã vai estar tá com o Lula. As 30 moedas ainda existem. E tem muita gente que teve com o Lula no passado que está com o Bolsonaro é. hoje. Então, assim, você tem que te procurar a primeira coisa, coerência. Sem dúvida. E olhar, não o que o, o, o candidato fala, mas o que ele fez, qual que é a história dele. Quando eu falo, por exemplo, para você, olha, eu vou ser intransigente com a corrupção. Certo. Eu já provei isso, eu fiz isso, arrisquei minha carreira, arrisquei mais do que a minha carreira lá na Lava Jato. É diferente de um Lula falar isso, de um Collor. Vamos lembrar, a primeira eleição que eu votei, né? lá em 1990, a primeira eleição presidencial depois é da redemocratização. Tanto Collor como Lula diziam que eram contra a corrupção.
0: É, não era o e, caçador de Marajás, inclusive.
1: E olha o que aconteceu com eles, Nos o governos. que, que a, a história revelou. Então você tem que ter procurar coerência naquelas pessoas que eventualmente você resolva colocar numa posição de poder. E qual a, a diferença? Saiu da magistratura, onde era um cargo
0: técnico, onde aplicava a lei... Para o mundo político. Já deu para sentir que lá, quando esteve ministro, deu para sentir como que a coisa funciona. Você está conseguindo conviver hoje o Sérgio Moro, atual, com essa, essas problemáticas, essas muitas vezes vendas, muitas pessoas que se entregam por cargos dentro da política? Ou como o senhor analisa isso hoje?
1: É um aprendizado, né? Eu, na verdade. Constante. Como ministro, eu sempre me entendi num cargo técnico. Certo. Tanto que era assim considerado pela imprensa. Eu, Paulo Guedes alguns outros ministros, eram a cota técnica uhum. e eu fiz o meu trabalho nessa linha. Claro que a gente fazia política e a gente conseguiu aprovar leis relevantes lá no Congresso. A gente, por exemplo, aprovou na área da segurança pública da ministro da Justiça a lei que ampliava o confisco do patrimônio de organizações criminosas. Que é aquela ideia, o crime não pode compensar. Sem dúvida. E a melhor maneira de você combater o crime organizado é você ir no bolso, tirar o dinheiro da organização. A gente conseguiu lá essa mudança do júri, que eu mencionei para você. Sim. A gente conseguiu eliminar a saidinha para quem pratica crime hediondo né, com resultado morte. Tá? Quem a gente está vendo que está saindo ainda é porque foi condenado antes uhum. da mudança da lei uhum. e a lei não pode retroagir, mas a Sem gente dúvida. acabou com isso aí no projeto de lei anticrime. Mas muita coisa que a gente queria fazer a gente não conseguiu por aquela, falta, por aquela resistência à mudança lá de Brasília. De todo modo, é, hoje é diferente, né? porque agora estou na política partidária, estou na União Brasil, tive alguns percalços né, quando eu vim agora para a política, acabei tendo que mudar de partido, né? tive que fazer uns, uns mudanças de rota, eu queria ali ser uma alternativa para presidência, presidência, para vencer a polarização, certo. que eu acho muito ruim para o país, certo, que radicaliza certo. o país. Sem dúvida. E divida, né? É, exatamente. É isso que é o problema, né? As pessoas às vezes, ah, mas prefere Lula ou prefere Bolsonaro? O grande problema é quem ganhar vai pegar um país dividido. Sem dúvida. Né? E uma casa dividida, ela não, não, não avança. O que a gente precisava, na verdade, para esse ano de 2022 era alguma coisa do tipo um Lincoln, entendeu? Entendi. Que pacificasse o país. É, certo. É, vamos ver como as, as coisas uh, evoluem. Mas estou aprendendo, né? Então a gente vê tem muito isso. As pessoas às vezes pensam no pequeno. Uhum. E uhum. acho que a política está faltando um pouquinho disso aqui, viu, é, Vamos ver. Um projeto nacional. Certo. Então o parlamentar é eleito, ele vai lá, ele pensa na emenda parlamentar em trazer recursos para a região. Ótimo, trazer recursos para a região. Perfeito. Tem dinheiro que é colocado em projeto social, importante, projeto que é colocado em infraestrutura que é importante para a população. Claro que não vamos abstrair aqui de desvio, né? Não pode ter desvio. Com certeza. Mas a, o papel do parlamentar não pode se resumir a pegar um NACO do orçamento e trazer para sua região. Uhum. tem que ter uma visão de país, um projeto de país. Qual que é o país que você quer para daqui a 10 anos? Se a gente fazer essa pergunta para a grande maioria aí dos. De, de, de candidato ou pré-candidato, você não vai ter uma resposta clara. Certo. Então acho que a gente tem que ter um projeto de país e você vai lá para Brasília com esse objetivo. E você tem que ser independente. Senados, ano que vem o, o. O presidente da República vai indicar duas vagas, vai indicar dois nomes para o Supremo, uhum. que vão vagar. Uhum. É, o Senado, ele aprova ou reprova o nome do indicado. Sem dúvida. O Senado tem feito isso com independência? No Brasil? Não tem. Não, o Senado virou um carimbador do nome indicado pelo presidente. Precisa ter, você precisa pensar nisso para o ano que vem. Precisa ter gente lá independente que tenha coragem de dizer não. Até porque a gente nem sabe quem vai ser o presidente. Não. E a gente, infelizmente, não tem visto isso muitas vezes, em vários dos nossos parlamentares.
0: Um detalhe interessante, o senhor falou do STF, o senhor, quando, quando esteve ministro, todo mundo dizia a mesma coisa, ah, vai para o STF. Mesmo assim, talvez o senhor tivesse uma vaga, entre aspas, garantida, mesmo assim o senhor teve a coragem de sair, porque, é, observando que não estava dentro das suas perspectivas, muito menos o mundo político, e talvez perdendo uma vaga no
1: STF, mesmo assim o senhor teve a coragem de, 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 de sair do governo. Olha, o pessoal critica muito que eu saí do governo e tem um pouco de incompreensão. Eu tenho orgulho que eu saí do certo, governo. Certo. Eu, não, eu não vendo minha integridade por nada, por cargo, por nada. E não é questão de vaidade, de biografia. Não, é questão do que eu aprendi com meus pais. Sem dúvida. De ser uma pessoa honesta de ser uma pessoa correta, que é o valor da maioria da população, da quase totalidade da população brasileira. Um, o... O percentual do pessoal que rouba, que engana, que desvia dinheiro público é ínfimo em comparação aí com o brasileiro trabalhador que acorda todo dia e vai lá ganhar o seu pão é, há muito sacrifício para sustentar a sua família. Então eu estou desse lado né? do, do trabalhador e não estou do lado aí de gente que faz coisa errada. Então eu, eu preferi sair e também não sei se o me indicar para Supremo porque a percepção é que a gente não faz essas... Concessões, essas essas né? concessões, concessões, entendeu? De todo modo, ainda que fosse, não, não valeria a pena.
0: Certo. É o senhor consegue, estando o senhor fez uma promessa para minha atenção, é ficar gravado que depois de eleito senador ele volta no meu programa para bater um papo com a nossa população do Sudoeste mas estando no Senado da República representando o Estado como senador, é possível junto com, talvez com outros que, que venham a se somar com o senhor na Câmara Federal, etc de efetivamente implementar e deixar ainda maior o combate à corrupção?
1: Eu me filhei é o maior partido do Brasil Certo. União Brasil tem, uma, vai, tem uma, a maior bancada hoje, teve talvez alguma mudança nesse período de transição mas ou é a maior ou é a segunda maior bancada de deputados é, tem aí um, uma influência e um poder significativo vai continuar <coughs> sendo um grande partido nós temos grandes planos aí para fortalecer o partido não como um fim em si mesmo mas um partido para servir a população Uma visão de uma economia liberal, com um projeto social robusto, e, em particular, na, a minha visão tem que ter uma política voltada ao bem comum e integridade na política, acho que isso é fundamental. É, eu já mostrei o que eu posso fazer. Né? Eu fui da, como juiz de primeira instância, não foi sozinho, como eu disse, o trabalho, só foi possível com o apoio da so sociedade paranaense, mas a gente escreveu uma página na história. sendo com Ministro da Justiça, a gente fez também coisas que o pessoal dizia que era impossível. Todo mundo falava para mim, olha, não, fica, não vai na segurança pública, porque você não consegue melhorar, né? os crimes só aumentam, e aí você vai se queimar. A gente conseguiu diminuir, né? e ninguém falciou o número, não. Pode pesquisar lá no IPEA, no Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que é um instituto sério. Segundo eles, caiu 22% assassinatos em 2019, em comparação com 2018 várias causas, várias causas, mas eu tenho certeza que os programas que a gente fez e o combate que a gente fez ao crime organizado, porque boa parte dessa criminalidade violenta está vinculada ao crime organizado, fizeram a diferença. Então a mesma coisa agora, a gente coloca a, essas credenciais para o Senado. E eu não vou ser um senador que vai ficar sentado lá numa poltrona em Brasília, esperando a vida passar, entendeu? Eu vou circular e pode escrever na pedra aqui, vou estar tá em Pato Branco, novamente, vou estar tá aqui na região, e a gente sabe também, o pessoal fica preocupado. Ah, mas vai falar só sobre corrupção? E cadê? É, eu estou preocupado com, com a minha vida, né? com a certo, economia. Eu certo. sei da importância disso. A gente sabe aqui que a região precisa ter mais atenção para o desenvolvimento econômico. O sudoeste acaba sendo aqui negligenciado em muitas políticas públicas no estado do Paraná e pelo governo federal. Entendi. Então a gente está preparado para defender os interesses da região, como de todo o Paraná, para a gente buscar o quê? A gente tem que ter um, um pouco uma ideia de grandeza né? do, do Brasil, do Paraná. Uh, o, tem uma economia forte, sim, na agropecuária, na agroindústria, também algumas outras coisas. Mas a gente está no momento do mundo de transição para uma economia muito vinculada à tecnologia. Certo. A gente tem que ir para essa área. A gente tem que também melhorar a educação dos nossos filhos. A gente tem que preparar eles para essa economia digital. Senão a gente vai ter no futuro um monte de gente aí sem condições de trabalhar no mercado de trabalho. Então a gente tem muito bem noção do que a gente vai fazer e pode escrever na pedra é, todo aquela atividade que, que me destacou, todo o dinamismo que me destacou no trabalho anterior, eu quero levar para o Senado também.
0: O que o senhor falou no Estado do Paraná? O que, que o Estado do Paraná necessitaria, neste momento, o senhor chega na, na, no Senado da República? Qual seria, o, agora o senhor está andando bastante para o Estado do Paraná, a primeira necessidade mais premente, menina dos olhos, para quem chega lá no, no Senado da República?
1: Olha, são, são, muitas, são muitas prioridades, então é muito difícil elencá-las todas aqui. Certo. Eu fiz, preparei, estou divulgando nas minhas redes sociais, uhum. que eu estou chamando de cinco propostas para transformar o Paraná e o Brasil. Então tem proposta na área de combate à corrupção, certo. segurança pública, certo. emprego e geração de renda, principalmente dando uma olhada nessa questão da transformação da economia. Certo. Certo. Então, vou colocar um exemplo. Hoje você tem toda uma discussão de uma transição de uma economia baseada em petróleo, uhum. né, o tal do combustível fóssil, uhum. para uma economia baseada em energias renováveis. O que, que o, o Paraná tem? Tem sol. Né? Tanto que Sim. algumas das maiores fábricas de produção de placas fotovoltaicas é aqui no, são aqui no Paraná. Aqui no Paraná. É, o que, que a gente tem também? Biocombustível. Em todo lugar que eu tenho ido, quando eu estava na campanha na pré-campanha presidencial, eu ouço muito falar sobre o hidrogênio verde, que é uma das potencialidades da energia do futuro, com baixo, baixa poluição, e é um combustível que, diferentemente da solar, a gente pode exportar. Então a gente tem condições né, de utilizar toda essa nossa é, dinâmica na agropecuária, quem sabe, para desenvolver essa tecnologia do biocombustível do hidrogênio verde e se tornar um polo exportador. Vamos dar uma olhadinha na Europa. A Europa certo. hoje está sofrendo com a guerra da Ucrânia e com a percepção de que eles ficaram muito dependentes do gás russo e estão buscando fontes alternativas de energia. Eu estive na Alemanha em março desse ano, a gente foi conversar lá com lideranças, quando estava na pré-campanha presidencial, e o desejo de aumentar as conexões aqui com a América Latina é grande, embora o Brasil tá com uma, esteja com uma imagem negativa. Certo mas o desejo deles também de encontrar fontes alternativas de combustível que não o gás russo, é enorme. Então a gente tem que aproveitar essas janelas de oportunidade. É, a questão da economia digital. Né? Hoje as pessoas querem resolver a vida delas na palma da mão. Você fala assim, ah, tem que ir na prefeitura fazer não sei o quê. Não, você quer resolver com um smartphone. Ah, você quer, não sei, na escola, fila do SUS. Não, você quer resolver com o smartphone. Agora, o que a gente vê no Brasil aqui, muitas vezes você tem todo um setor privado criativo que avança, mas você tem hoje um desapontamento das pessoas em relação às possibilidades do Brasil, muita gente viajando mudando para outro país, é, muita gente vendo, ah, o Brasil não dá certo, não sei o que a gente precisa recuperar um pouco essa ideia de que a gente pode fazer grandes coisas aqui dentro, então acho que o principal ponto inicial aí de estar tá lá no, no Senado é, olha uma visão de país. Isso que eu quero defender. Certo. Os projetos, né? como eu disse, corrupção, é, segurança pública, claro, combate à corrupção, né? Senhor, segurança pública, senhor. emprego, renda, saúde e educação na era digital, que é uma referência aí aos smartphones e as potencialidades da comunicação à distância nisso. E um quinto ponto é uma ideia assim, de um Paraná que preserva a liberdade individual, mas também a dignidade das famílias.
0: É a primeira vez. que eu, eu confesso que eu, eu via um Sérgio Moro, mais o um magistrado e tal. Vejo que o senhor tem essa, é, esse conhecimento, e parabéns, né? conhecimento político da necessidade do povo do Paraná, inclusive do, do povo brasileiro. O senhor buscou mesmo todas essas possibilidades
1: e todas são aplicáveis também no Estado do Paraná, né? Não, com certeza. E todo lugar que a gente vai, a gente aprende mais um pouco. Uhum. Claro que a gente aprende muito pelos livros, mas você conversar, você ouvir as necessidades, então a gente tem visto, por exemplo, uma grande reclamação da infraestrutura logística das estradas do Paraná a gente ficou 30 anos com esse pedágio uhum. que era muito caro certo. e trouxe pouco retorno então agora a gente vai ter uma situação que provavelmente vai ter que repensar como é que você vai financiar a conservação das estradas e ampliação e a gente não pode entrar nesses, nesse mesmo erro que durou 30 anos sem dúvida não estou dizendo que o pedágio não é uma alternativa é sim uma alternativa mas não pode ser alternativa que quem só ganha é a concessionária em detrimento da população e mesmo com elevação dos custos de transporte das mercadorias aqui do Paraná a gente tem que ter um olhar para frente né? hoje a, a região do mundo que mais cresce é a região do Pacífico lá dos países da China, Japão do, sul, do Sudeste Asiático a gente precisa começar a pensar em saídas né, das nossos produtos, das nossas mercadorias, por outro lado. Para a área do Pacífico, não só para o Atlântico. Então tem muito o que fazer. Né? A gente tem que... É, e, e, e o meu papel, né, caso seja honrado com essa posição é, de Senado, eu não vou abandonar jamais as minhas bandeiras históricas certo. do combate à corrupção e da segurança pública. Mas eu vou sim trabalhar com outras coisas. O Brasil... Foi
0: um antes da Lava Jato e outro depois da Lava Jato? Ou seja, antes do Sérgio Moro e depois do Sérgio Moro? É, é, essa percepção existe por parte da população? O senhor chegou a ouvir isso uma vez? Eu, em tese, aqui subjetivamente acredito nisso. Mas realmente existiu isso? E uma outra pergunta nessa para... O senhor acredita que pode existir uma nova, entre aspas, Lava Jato ou um novo mensalão aí pro poder judiciário o ministério público é eh, trabalharem bastante como trabalhou né na, na questão da lava jato doutor
1: é du duas questões é, eu acho que a lava jato mostrou que a corrupção endêmica que a gente tem no Brasil não é um produto da natureza e que não é algo inevitável não é destino manifesto do Brasil ser um país corrupto certo não é destino manifesto do Brasil figurar em filme de Hollywood como um destino para criminoso foragido, né? a gente vê aqueles filmes aí de Hollywood, o um avião pousando no Rio de Janeiro, e aquilo nos é. entristece. Até na novela já fizeram isso. Exatamente. Então a Lava Jato mostrou, sim, a gente pode resolver isso, desde que a gente tenha a vontade necessária para aplicar a lei. Uhum. Né? Então assim a gente é basicamente aplicar a lei. Tudo bem, mudar a lei aqui, melhorar ali e tal faz certo, parte. Certo mas o que tem de lei que a gente não consegue aplicar porque a pessoa é poderosa é. porque a pessoa está acima da lei e não existe uma democracia moderna no mundo não existe um país que se desenvolveu economicamente baseado em patifaria, baseado em corrupção, baseado em fraude e não existe nenhuma democracia que, que moderna na qual não prevaleça aquela ideia de que ninguém pode estar tá acima da lei então a Lava Jato mostrou a gente pode fazer isso do outro lado, ela também revelou que ela tem que ser uma luta permanente Sem na melhoria das nossas instituições e o combate à corrupção, para melhorar a qualidade da nossa democracia. Esses revezes que a gente tem visto nos últimos três é. anos, decisão de anulação, de condenação, Sim. mudança na lei para dificultar o trabalho, é, interferência na Polícia Federal, nas organizações de polícia e tal, revelam que a luta não acabou de uma maneira automática. A gente tem que voltar. E qual que é o instrumento que a população tem? A democracia. Né? Por isso, esse ano de 2022 é importante para a gente poder avançar. Então, de certa forma, sim, a Lava Jato mudou o país. Mas também revelou que esse é um jogo que está sendo jogado. Né? Eu acho, tem uma visão um pouco otimista, com uma dose grande de realismo. Mas se a gente fazer um comparativo, por exemplo, o movimento de abolição da escravatura. Não foi do dia para a noite aqui no Brasil. Uhum. Né? É, eu até lendo um pouco sobre a história disso, a, a gente aprende que o, o movimento abolicionista estava muito forte lá por volta de 1870. Os Irmãos Rebouças, uhum. o Joaquim Nabuco, uhum. o Luiz Gama, né? todos heróis desse movimento... Queriam ali a abolição naquele momento E no fim o que, que eles conseguem? Aquela lei do sexagenário uhum. né? Que no fundo uhum. Era uma ducha de água fria Porque o escravo não chegava aos 60 anos Sim. Pelas condições de vida da época E pelas condições de vida dos escravos Mas eles não desistiram Levou ainda 18 anos Levou 18 anos, mas teve a abolição uhum. A mesma coisa a gente está agora Tem que ter essa percepção Combater a corrupção, a Lava Jato Eu, foi uma vitória Foi Hoje sofre reveses. O que, que a gente vai fazer a respeito? Vamos continuar brigando. Vamos ser uma voz independente. Vamos ser uma voz forte, porque o que a gente fala é ouvido. Né? É, a gente é, tem um, uma grande atenção, vamos dizer assim, da mídia nacional, uhum. das pessoas. O que a gente fala tem, tem relevância. E a gente quer levar essa voz lá para Brasília fazer um intervalo comercial para o doutor
0: Sérgio tomar uma água aí, depois nós retornamos para encerrar essa belíssima entrevista. Como é bom, né? E a gente poder ter a oportunidade de ouvir. Só o fato de ouvir que tem alguém que está com vontade de chegar lá para brigar favoravelmente a todos nós. E olha, sou bem honesto com todos. Só exterminar com a corrupção, que será muito difícil, obviamente, é, já está impregnado é, na história do Brasil, já vai fazer um bem para todos os brasileiros grandemente. Estou gostando muito da entrevista. Intervalo comercial, voltamos já. Muito bem, 7 horas 46 minutos. No um bate-papo aqui com o doutor Sérgio Moura. Primeiro, dar um bom dia também e, e ver se ela tem alguma pergunta pergunta aqui para assessoria é, do Dr. Sérgio Bom dia, tudo bem? Como que é o seu nome? Chega fica à, à vontade. Bom dia, Karina, prazer. Dona Karina, prazer é todo nosso. Também tem alguma pergunta? Sinta-se à vontade aí o doutor Sérgio, já que já está acompanhando e é importante isso, é, o sudoeste do Paraná, nosso sapato branco, ouvindo pela primeira vez, assim, sinta-se à vontade, por favor. Ah, agradeço, agradeço muito. Na verdade, estamos muito felizes de estar aqui, né? É uma região muito especial. Sérgio sempre comenta da importância... É, especialmente de agronegócio e outros setores e fico feliz de vê-lo falando também sobre as propostas aí para o futuro Essas propostas são essas propostas do futuro como que foi recebido dentro do seu partido doutor é, também o partido está se abraçando essas propostas, essas ideias uh, para quando o senhor acredita que estará lá no, no Senado da República
1: Amor, senhor deixa eu aproveitar já que se deu a palavra a Karina aqui mandar um abraço pessoal de Marquinhos que ela é originária de lá, Marquinhos, nasceu lá. Conheço, isso, conheço Marquinhos. Isso, então, mandar um abraço para o povo lá, que estiver nos ouvindo. Não sei se está ouvindo, mas vai chegar de alguma maneira mas, lá. O presidente da Federação
0: Paranaense de Karate, do qual eu sou faixa preta, é de Marquinhos, se não me falar a memória, é Jair. Não posso
1: estar em cada mais, é de Marquinhos. Conheço Marquinhos, parabéns. Paranaense também. Paranaense, pois é, pois é. Então, olha, é... União Brasil, a gente tem uma grande conexão ali com, com a direção nacional com o presidente Luciano Bivar a gente está nesse projeto e o projeto vai um pouco além da gente, de eu, por exemplo eventualmente ser eleito pro senado da gente fazer a bancada certo, certo. aqui no Paraná, da gente a gente quer fortalecer o partido e fazer realmente um grande partido nacional com um viés de centro-direita mas principalmente voltado com a ideia que a gente precisa resolver os problemas reais das pessoas sem dúvida eu acredito no livre mercado, no setor privado. É o motor do desenvolvimento. Agora, é claro que a gente precisa ter projeto, programa social robusto para atender a necessidade das pessoas. A educação pública é um ponto fundamental. Eu estudei em escola pública, fui também estudante em escola privada, mas tive parte da minha formação na escola pública. A área da saúde, a gente sabe aí da grande insuficiência, e hoje, é, por conta da pandemia... Uh, houve um agravamento porque uh, houve um represamento muito de consultas e procedimentos médicos eleitivos então a demanda está muito grande para resolver esse atraso é, a ideia do partido é de construção de um partido que faça a diferença e por isso é extremamente relevante que as pessoas pensem nessas eleições não só em quem vai escolher para presidente, mas quem vai escolher para os demais cargos a gente sabe como funciona. Muita gente chega lá na última semana. Sim. Ah, agora eu vou ver quem que é candidato para deputado federal, é. para deputado estadual, para senador. Uhum. Para a última hora. Para última hora. Até pode escolher na última hora, mas escolha bem. <risos> Estude. Com, as, é, com a mídia exatamente. social hoje é
0: muito muito tranquilo de estudar. De repente, ó, oh, quero votar no Sérgio Moro, não conheço muita história dele, o que é difícil, né? mas tudo bem. Vai lá na, nas mídias sociais isso. hoje consegue praticamente tudo para a sua... sopa. Esse então é o meu candidato. É, é aquela bela história.
1: É, vote. Sim. Com pode certeza. ser ou,
0: até aquele que não vai se eleger, mas vote. Esse, isso é importante. Não, Eu doutor? acho que é
1: importante. Tem muita muitas propostas aí de abstenção é, de não ir no dia da votação e até compreendo isso a frustração que as pessoas têm com política mas é importante ir lá sim, e, se não quer votar numa categoria, sei lá, vota em branco vota nulo e tal, mas escolha to, ou, ou, pelo menos as pessoas ali que você acha que podem fazer um bom papel na posição que, que for escolhida que mais uma vez, né? Não é só presidente da República, uhum. são também os demais cargos que fazem a diferença na vida das pessoas.
0: E muitas vezes fazem as leis, né?
1: É exatamente, <risos> exatamente.
0: Mas um, um detalhe interessante é nós na campanha passada nós infelizmente tivemos um, um fato que foi uma tentativa de homicídio contra o, hoje o presidente da república. Há poucos dias em Foz do Iguaçu, uma grande parcela da mídia está tentando dizer que foi coisa política e tal, foi o caso da política que um bolsonarista teria matado um petista. O senhor falou antes em pacificação. Está na hora de pacificar e o debate ser só debate de ideias, doutor?
1: Eu acho que os ânimos estão muito exaltados. Eu condenei esse episódio. Mas quando eu condenei na rede social, eu preferi não falei em bolsonarista, não falei em petista, uhum. não falei em Insta, coisa nenhuma. Porque acho que não é a hora de ficar apontando o dedo também. Porque se aponta o dedo, tá, você não está contribuindo com a pacificação. Sem dúvida. Apontar o dedo não é contribuir com a pacificação. Com então certeza. o momento é dizer: serenem os ânimos. E posso dizer aqui para o ouvinte: é, é, eu conheci muito de perto esse mundo político. Não? não existe é, você brigar por um, um político nesse nível é, você tem que brigar no mundo das ideias no debate né? agora você brigar fisicamente ou naquele nível de baixo calão de, de ofensas Ofensa, então... ou, ou, ninguém vale a pena prati ninguém praticamente vale a pena muito, tem gente boa na política sim, mas não vale a pena a briga nesse nível, então esse episódio de violência física eu espero que sirva como um momento de clareza para as pessoas perceberem que se a gente não tomar cuidado, se a gente não fizer uma mudança de rumo, se a gente come não começar a evitar esse debate apaixonado exageradamente... A gente pode ter problemas aqui em 2022 Espero que não aconteça mais Nenhum episódio dessa espécie
0: Estou quase no fim do meu programa, então quero agradecer A sua gentileza, muito obrigado Primeiro por estar em Pato Branco, por vir para o Sudoeste Estará hoje batendo papo lá na Associação Comercial Também, visitando pessoas Acredito que inúmeras ideias O senhor levará de pessoas é, Comuns que têm alguma ideia, vão repassar Um papelzinho para o senhor, isso é sempre muito Bem-vindo, acredito, para todos nós Mas agradecer bem oradamente, do fundo do coração A sua gentileza de vir cedo aqui no nosso programa programa, para bater um papo com os nossos ouvintes. Muito obrigado, doutor, um prazer conhecê-lo.
1: Não, foi um prazer. Eu vou estar de volta aqui em Pato Branco, na região sudoeste, outras vezes, não só nesse ano, essa primeira visita é uma visita para dar uma cheirada, né? que a gente certo, dito, como a gente tem feito em outras cidades também. É um primeiro contato, pelo menos nessa condição de pré-candidato. Mas eu vou voltar outras vezes, nesse ano 2022, e me comprometo a voltar aqui, sim, sempre. Na, fazer, uh, eu vou ser um senador ambulante, vamos dizer assim Seria, ser muito bem-vindo se, se for agraciado, evidentemente com essa honra, mas a gente vai circular e vai conversar e me comprometo a voltar aqui inclusive, mesmo em 2023, para a gente conversar
0: que maravilha, muito obrigado doutor Sérgio, Deus abençoe o senhor, a sua família muita saúde e paz sempre 7h53, nós ficamos por aqui daqui a pouco tem o João Luiz Garcia com o Tiguera para bater um papo com todos os amigos, as amigas e olha uma hora conversando aqui, fantástica entrevista com o doutor Sérgio Moro até amanhã, bom dia.